0: Rennsport-Show mit ihrem Moderator Alexander Franke. Jawohl, jetzt haben wir endlich wieder unseren Rhythmus. Zwei Wochen ist ja immer der Abstand zwischen zwei Vollhorst Folgen, immer mittwochs oder auch mal donnerstags, wie in diesem Fall jetzt und äh, dann wird über etwas, was in der Vergangenheit äh, passiert ist, gesprochen oder was in der Zukunft liegt, besonders wenn es irgendwelche Events sind, die kurz bevorstehen und es ist das große Osterwochenende, das Verlängerte mit Bremen, mit Berlin, mit Saarbrücken, mit Sonsbeck natürlich auch, äh, Hannover und mit Köln und äh, da habe habe ich mir gedacht, einen von diesen Leuten, die damit was zu tun haben, muss ich mir rauspicken. Ein paar hatten wir ja hier auch schon, Gregor Baum zum Beispiel auch. Aber wen wir noch nicht da hatten, das ist Philipp Hein, der Geschäftsführer des Kölner Rennvereins. Hallo
1: Sandy, ich grüße dich auch. Schön, dass wir uns hören.
0: Ja, ich freue mich. Ich muss ja ganz ehrlich vorab schon mal sagen, egal wie der Podcast heute wird, die große Arschkarte hast du eigentlich eh schon. Weil du hast den ersten Podcast nach Freddy Telitzki. Und ich habe schon gesagt, egal wer da kommt und wenn es der Papst ist oder wenn wir nochmal Frankie Dettery einladen oder was weiß ich was, der Gast, der nach reddit Litzki kommt, der wird es sehr, sehr schwer haben, weil das ist meine ja. Lieblingsfolge geworden, in, unter allen Vollhorst-Folgen, sorry an alle, die da waren, aber das ist so mein Highlight gewesen und ich habe mit Philipp Minarik auch nochmal gesprochen, Er hat auch gesagt, das war schon eine ganz besondere Folge, die letzte. Das ist
1: die Frage, ist das jetzt Druck oder willst du mir Druck nehmen oder willst du dir Druck nehmen?
0: Also eigentlich wollte ich damit nur bezwecken, dass ich mir den Druck nehme und dir ein bisschen mehr Druck aufhalse. Das war so der, der eigentliche Plan, die eigentliche Motivation. Ja, ich
1: kann mit Druck umgehen, alles gut, danke
0: dir. <lacht> das habe ich mir schon gedacht, ich habe gerade nochmal so ein bisschen gegoogelt nach deinen Anfängen. Ist ja jetzt auch schon, äh, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Du bist ja jetzt schon wie lange? Sieben Jahre dabei oder was in Köln? Ja, das äh, ja. fliegste siebte Jahr beginnt Oh, oh, das, das fängt jetzt an, ja. Mir kam es nicht so lange vor, ehrlich gesagt. Du bist für mich immer noch irgendwie so ein bisschen so, ja, der Neue irgendwie, ne? Weil du halt auch so irgendwie dann auf einmal in. in, in die Rennsportbranche reingeschmissen wurde. Aber ich habe mir gerade noch mal so ein bisschen diese alten Sachen von damals angeschaut und habe mir schon gedacht, alter Falter, da warst du 28 Jahre alt, also eh für Rennsport Schweinejung, ja. und dann gleich zu Beginn mal große Pressekonferenz geben, dann mit dem Präsidenten, mit Ecky Sauren zusammen, dieses Video-Interview und so, habe ich mir auch noch mal angeschaut. und so habe ich gedacht, boah, der hat schon von Anfang an eigentlich so alles mal mitgemacht, oder?
1: Ja, so fühlt sich das auch an. Also diese sieben Jahre sind, oder sechs Jahre plus X, sind äh, irgendwie wie im Flug vergangen. Ich wurde sofort ins kalte Wasser geschmissen. Äh, woran ich merke, dass es sieben Jahre sind, ist, wenn ich mir die alten Fotos angucke von, von damals und äh, merke, wie viel Haare mich der Kölner Rennverein gekostet hat in der, in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, das ähm, war echt ein Start von, von 0 auf 300. Und äh, damit... Habe ich auch tatsächlich nicht so wirklich äh, gerechnet, als ich hier äh, am, ich glaube, 3.1.2016 das erste Mal ins Büro gekommen bin.
0: Dass es so anstrengend ähm, aber, wird, oder was?
1: Dass es so vielseitig wird, ja. <lacht>
0: das <lacht> das, <lacht> Diplomatisch ausgedrückt, ich habe einen vielseitigen Beruf, heißt ich weiß nicht mehr, wohin mit der Arbeit. Ja,
1: nee, das, 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 das ist schon okay, aber es ist, ähm, was, die, was die Themenkomplexität angeht, doch vielseitiger geworden, als ich das in der Ausschreibung damals äh, für mich äh, hätte erschließen lassen können. Mhm. Äh, aber ich habe mich darauf eingestellt und es macht immer noch äh, unglaublich viel Spaß.
0: Ja, ich habe es gesagt, also die, diese Rennsportszene war neu für dich, aber zumindest mit Pferdesport hattest du ja schon zu tun. Du warst vorher bei diesem äh, sehr, sehr großen äh, Event, sagen wir mal eigentlich Chio, oder CHIO? Das habe ich mich schon immer gefragt. Ich habe immer CHIO gesagt. Ich glaube, das ist falsch, ne?
1: Nein, also wenn du ähm, wenn du hier in der Region bist, darfst du äh, Chio sagen. Du darfst es auch so ein bisschen mit einem mit einem Tsch aus Ch Chio. Äh, ja, der Chio. der genau. Chio, okay. Äh, ja, das ist auf jeden Fall im, im Volksmund äh, absolut anerkannt. Äh, richtig heißt es Concours, hat EPIC international offiziell, mm. also Chio. Also bei offiziellen äh, Gesprächen haben wir uns auch immer versucht, Mühe zu geben und Chio zu sagen. Aber äh, Chio ist eigentlich doch das, was ähm, Okay,
0: also egal, wie man es jetzt ausspricht, es ist ein sehr, sehr beeindruckendes Event, finde ich. Sehr professionell auch aufgezogen. Macht Spaß, da zu sein. Aber jetzt mal so im internationalen Vergleich, wie wo kann man das gleichstellen? Ich glaube, das ist doch schon international so die, die Hausnummer, oder? Das ist das... Reit- und, und Springturnier weltweit, oder?
1: Äh, Wimbledon. Wimbledon im Tennis ist eigentlich immer so die Aha, Benchmark, okay. die wir versucht ja. haben, auch den, äh, den, den Partnern zu vermitteln. Äh, wenn man sich so die Sponsoren anguckt, die da in Aachen unterwegs sind, äh, Rolex, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, äh, das Prestige, ähm, was diese Anlage und dieses Turnier mit der mit der Reitsportwelt verbindet, dann ähm, ist eigentlich für einen, äh, für einen Springreiter oder eine Dressurreiterin eigentlich das Größte im, im Leben oder in der Karriere, einmal in Aachen, im großen Preis gewinnen zu, zu dürfen und ähm, dementsprechend äh, würde ich das mal mit, mit Wimbledon vergleichen. Ja.
0: Aber äh, da ist unfassbar viel Geld, auch so bei den Besuchern unterwegs. Also nicht, dass die nur Geld haben, sondern die geben es da auch aus. Ich habe das gesehen, ich hab, hatte ja mal die Ehre da auch zu moderieren ähm, und das ist, da gibt es ja diesen Marktplatz irgendwie mit diesen Pagodenzeltchen und so, wo du irgendwie so, keine Ahnung, eine Trense mit Strasssteinchen kaufen kannst und was weiß ich was alles und was ich da an Kohle gesehen habe, was da über den Ladentisch gewandert ist, weil da irgendwie so, so kleine Mädels halt dann irgendwie, oh Papa und, und oh meinst du, ich kann da noch die Gärte haben mit dem Swarovski-Steinchen drauf und so, ja, logisch, komm, kauf mal gleich zwei und so. ne? Das ist schon, das fand ich schon krass. Also, ich glaube, so diese Mischung äh, Pferdeinteressierte Leute und äh, und Luxury Accessoires funktioniert da schon auch ganz gut. Ja,
1: absolut. Und dann trinkt man noch ein, äh, ein Gläschen Aperol oder sogar ein Gläschen Champagner dazu. Und ähm, man steckt irgendwann auch mal, auch mal den Kopf irgendwann ins, ins Hauptstadion und guckt mal, was denn beim Springen so los ist. Aber ähm, ich glaube, viele Besucher, die nach Aachen fahren, ähm, sind auch wegen des Drumherums da. Und das mhm. macht das Turnier auch so, so einzigartig. Ähm, du kannst es natürlich ganz anders spielen, weil du ähm, ungefähr sieben Tage hast, an denen das Gelände auch ähm, mit Hauptstadion dann äh, mit 40, 50, 60.000 Leuten äh, gefüllt ist. Und dann ähm, macht es natürlich Sinn, so eine Infrastruktur aufzubauen. Das zieht natürlich dann auch Sponsoren an. Also es war eine echt spannende, spannende Zeit da in Aachen.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja eine Zeit lang, als ich äh, etwas jünger und etwas äh, weniger äh, gebierbeucht war, äh, auch, auch mal geritten und äh, es ist tatsächlich so, also in, in diesem Reitstall, wo ich da damals war, als, als kleiner Junge und ich habe dann irgendwie ganz stolz erzählen wollen, dass ich irgendwie, ja, und meine Eltern Rennpferde und so, die fanden das alle ganz schrecklich. Also die waren alle so, oh, Pferderennen und nee, das, das ist ja nicht gut für die Pferde und überhaupt. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese, diese normalen Reiter in Anführungsstrichen, die, die sind nicht immer so hundertprozentig gut auf, auf Pferderennsport zu, zu sprechen. Wie haben die Leute darauf reagiert, als, als du dann da irgendwie mal platziert hast, okay, ich bin jetzt übrigens äh, bei, bei den Galoppern.
1: Ja, also erstmal muss man sagen, ähm, der der, ähm, der Veranstalter in Aachen ähm, ist die Aachener Reiturnee GmbH gemeinsam mit dem Aachen-Laurensberger Rennverein. Hm. Das heißt, der Ursprung ähm, des äh, CHIOs äh, liegt auch in einem Rennverein. Und ähm, dementsprechend liegen diese beiden Welten im Ursprung eigentlich gar nicht so weit ähm, auseinander. Dort auf dem Gelände, in der Söers wurden also so Ende des 19. Jahrhunderts auch ähm, Pferderennen ausgetragen. Mhm. Ähm, man hat sich dann irgendwann auf ähm, den Reitsport äh, fokussiert und ähm, es ist ähm, dann zu einer eigenen Welt äh, irgendwo so gewachsen und geworden, äh, in der es tatsächlich wenig Berührungspunkte gibt. Also was, ähm, was mich immer fasziniert hat, dann auch in den Gesprächen, als klar war, dass ich äh, den Weg in den Galopprennsport suche, ist, dass mich eigentlich ganz viele Fragen dann direkt erreicht haben, ja. die ich auch aus dem Stand heraus noch nicht so gut beantworten konnte, weil ich mich ja auch erst einarbeiten musste in die Materie. Also Ablehnung war jetzt nicht irgendwo vorherrschend, aber es standen viele Fragezeichen mhm. zum Thema Galopprennsport im, im Raum. Aber ich muss auch dazu sagen, alle, die aus meiner vorherigen Tätigkeit dann in der Zwischenzeit mal ähm, in Köln auf der auf der Rennbahn waren äh, waren alle nach wenigen Augenblicken äh, angesteckt und fasziniert von dem von dem Flair und vom Sport und ähm, ich glaube man man muss da ähm, so wie auch der deutsche Galopp das in den Jahren 17 18 19 gemacht hat ähm, aktiv auf diese Szene zugehen Informationen ähm, bereithalten, ins Gespräch kommen äh, und dann öffnen sich ganz viele Augen und äh, auch ganz viele interessierte Augen.
0: Ja, ich, weil es ist ja ohnehin so. Also ich meine, man hat ja eigentlich dasselbe Hobby, Pferde. Ja, und das, das liegt so nah irgendwie. Und ich muss sagen, also ich habe mich auf dem Chio, auf dem ich sage es jetzt mal wie ihr, äh, schon auch sehr wohl gefühlt. Also ich fand das cool. Ich habe vieles davon natürlich auch da nicht verstanden, war für mich auch wieder interessant, weil ich jetzt mich so ein bisschen reinfühlen konnte in vielleicht Reitsportleute, die das erstmal Mal auf der Pferderennbahn sind und da ganz vieles nicht verstehen. Ne? Wie funktioniert ein Handicap und dies und, und Gewichte und, und Distanz und was weiß ich was. Und so, war, so ist es da ja auch bei diesen Wettbewerben. Da verstehst du ja auch nicht alles, wenn du, wenn du dich nicht viel damit befasst. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das war cool. Und, und hat es einem mal so eine andere Perspektive eröffnet und ist auch echt schick gemacht da. Also ich glaube, von, von, von dem Turnier kann man, können wir im, im Rennsport echt auch, auch so ein bisschen noch abgucken. Ne? Ja,
1: absolut. Das fließt auch seit Tag 1 irgendwo an verschiedenen Ecken und Enden natürlich auch hier in mein tägliches ein äh, tägliches Arbeiten ein und äh, ich habe es eben gesagt, die Verbindung ähm, habe ich dann 2017 hergestellt über ähm, damals noch auch das Direktorium und ähm, wir sind ähm, auch jetzt an einem ähm, deutlich oder wir wären vielleicht an einem noch deutlich weiteren Punkt, äh, wenn uns die letzten zwei Jahre nicht nur im Galopprennsport, ähm, sondern auch in Aachen ausgebremst hätten. Aber ich bin sicher, dass ähm, wenn beide Veranstaltungen ähm, wieder in Tritt kommen, ähm, dass man diese Fäden dann auch schnell wieder aufnehmen wird und äh, die beiden Welten auch dann äh, versucht, miteinander noch besser zu vernetzen.
0: Chio Aachen, Weltfest des Pferdesports, 24. Juni bis 3. Juli. Ich habe gerade mal die Seite aufgemacht, ein bisschen Werbung mal. Ist das Deutsche Derby nicht auch in der Woche irgendwie? Oder ist das die Woche drauf? Nee, ich glaube, das, das ist parallel. Aber kann man ja ein bisschen kombinieren. Mal einen Tag in Aachen, einen Tag in Hamburg. So, jetzt haben wir Werbung für Chio gemacht. Jetzt wollen wir uns wieder auf, <lacht> auf, äh, auf, auf Galopp konzentrieren. Also, Kölner Rennverein, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, erster Renntag ist jetzt an Ostern. Ostermontag ist das bei euch. Äh, ich habe gerade, ich habe mal noch so ein bisschen gegoogelt und habe einen äh, Artikel gefunden, wo der der Express äh, über den Saisonstart ge geschrieben hatte. Das war jetzt aber schon, das war von letztem Jahr. Genau. Und da da schrieb äh, der der Kölner Express vor Saisonstart Galopp in Köln. Große Sorge um Kölner Rennverein. Und da ging es dann so ein bisschen um die finanzielle Schieflage, in die man durch Corona auch geraten ist. Und so Artikel hat man so ein paar gefunden. Ähm, Kölner Galopprennen, äh, Galoppverein in der Krise und so weiter und so fort. Wie sieht's denn da jetzt im Moment aus? Hat man sich da so ein bisschen erholt, jetzt wo auch die Zuschauer zurückgekommen sind, oder ähm, kann man so eine Schlagzeile jetzt am Wochenende nochmal lesen?
1: Nee, ich glaube, die Schlagzeile würde sich jetzt am Wochenende anders lesen, obwohl ich auch. Ähm äh, natürlich nicht sagen würde, dass wir über den Berg sind, weil mhm. ähm, wir äh, schon erstmal abwarten müssen, was jetzt auch die ersten drei Renntage ähm, so bringen Wie hat sich das Besucherverhalten auch in den letzten zwei Jahren verändert? Wir hatten zwar zwei Renntage Ende letzten Jahres ähm, mit dem Preis von Europa und den Winterfavoriten, wo wir so 5.000, 6.000 Zuschauer auch wieder auf der Bahn hatten, damals noch unter äh, unter Auflagen. Und ähm, ja, für uns ist jetzt ganz wichtig, ähm, die Erkenntnis äh, hoffentlich zu bekommen, dass ähm, wir in die Sphären von 2019 zurückkehren und dann gehen auch ähm, ich sag mal, die, die Signallampen langsam wieder in andere Farbmuster über. Aber ja, natürlich war das für den, für den Kölner Rennverein auch eine ziemlich kritische Situation. Du darfst nicht verkennen, es gibt ja hier in Köln eigentlich so drei Kernbereiche, mit denen wir, mit denen wir arbeiten. Das eine sind die Renntage, das andere ist der Trainingsbetrieb und das dritte ist Vermietung und Verpachtung der Gewerbeeinheiten hier auf dem Gelände, hauptsächlich der Gastronomie hier auf der Rennbahn, die ja nicht nur an Renntagen aktiv ist, sondern das ist ja ein, ein komplett Jahresgeschäft, also 365 Tage im Jahr und wenn ihr dann auf einmal Ende März 2020 ähm, deinen Gastronom übersitzt und sagt, äh, wir werden nie mehr aufmachen. Ähm, wir haben den Insolvenzantrag gestellt. Ähm, daneben sitzt äh, der Buchmacher, ähm, auch ein wichtiger Partner und Mieter bei uns, ähm, der erstmal zwei Monate geschlossen bleiben muss. Ähm, dann äh, wird das Eis hier schon äh, sehr schnell sehr dünn. Ja. Und, äh, deswegen waren die letzten zwei Jahre für uns eine große Herausforderung. Ähm, wir stehen jetzt da, wo wir. Äh, stehen wollten, nämlich mit ähm, einer äh, tollen Jubiläumssaison vor der Brust. Aber ähm, der Druck ist natürlich immer noch spürbar und ähm, ich hoffe, dass uns ähm, das Publikum hier in Köln nicht im Stich lässt und äh, die Bahn fleißig besucht und äh, wir dadurch auch ähm, wieder in etwas ähm, entspannteres fern zurückkommen.
0: Was wäre so eine so eine gesunde Besucherzahl, mit der ihr jetzt normal gerechnet hätte für, für den Ostermontag?
1: Also ich möchte auf jeden Fall fünfstellig rauskommen, also über 10.000, äh, aber... Ähm, ja, es wird wahrscheinlich zwischen 10.000 und 15.000 ausgehen. Die Wettervorhersage passt. Der FC als Zugpferd ähm, ist natürlich im Moment hier in Köln. Ähm das Beste los, was du ziehen kannst. Äh, die spielen dann am Samstagabend noch gegen Gladbach im Derby und äh, man möge sich gar nicht vorstellen, wenn die auch noch das Derby gewinnen. Ähm, ja, deswegen, der Rückenwind ist, ist spürbar. Ich habe morgen die, die Ehre, mit unserem Präsidenten, mit Eki Sauren, äh, gemeinsam mit Steffen Baumgart äh, im Rahmen der FC-Spieltagskonferenz auch den FC-Renntag der Presse vorzustellen. Das ist echt eine, eine einmalige Chance für uns, äh, auch für den Rennsport und ähm, ja, ja, wir, wir hängen uns da jetzt ein Stück weit dran, aber auch der FC und auch die Stiftung, mit der wir den Renntag machen, ähm, profitiert natürlich davon, ähm, dass hier gewisse Themen dann auch auf der Rennbahn kommuniziert werden. Und so ist es äh, immer noch auch für beide Seiten eine Win-Situation.
0: Von dem her, äh, sieht gut aus. Und die Spieler, sind die auch da an dem Montag oder? Weil ich weiß ja, es von Spieler, an Ach, was? Echt? Okay, krass. Ja, ja. Die
1: Spieler kommen. 14.30 Uhr fährt der Bus hier nee. äh, in den Wendehammer und lässt die Spieler raus. Äh, es gibt einen kleinen, kleinen Aufgalopp sozusagen. Die Spieler gehen dann äh, übers Geläuf äh, an der Haupttribüne vorbei. Ähm, und dann ähm, in die Autogrammstunde und sind dann ja, eine gute Stunde hier vor Ort und erfüllen Autogrammwünsche und äh, sind quasi nahbar, obwohl das immer noch ähm, an der Stelle tatsächlich ein bisschen ähm, vorsichtiger gehandhabt wird als noch vor zwei oder drei Jahren, äh, um nicht zu riskieren, dass da jetzt irgendwo sich ähm, äh, die Spieler am, am FC-Renntag noch irgendwo anstecken. Äh, aber Mannschaft ist komplett da. Ja, Trainer ist da. Die Frau vom Trainer hat so Anthony einen Modest Tag. auch, oder was? Natürlich. Der okay. König von Köln darf natürlich nicht fehlen.
0: Den finde ich ja großartig. Gut, Am also. Alter. Ostern ist, äh, FC-Renntag ist, aber es ist eben auch Pferderennen. Ähm, ja. <lacht> ja. muss man dazu sagen. Ist ja auch nicht immer so ganz leicht unter einen Hut zu kriegen. ne? Das ist ja auch, glaube ich, so ein, so ein bisschen so ein Vorwurf, den man dann auch ganz gerne mal bekommt, wenn man so einem Rennverein vorsteht. Dass man da immer so ein bisschen diese... Ja, ist jetzt ja, ist zu so viel Ende Klamauk eine, oder nicht oder weißt du was ich meine?
1: Am Ende habe ich ja hab ich ja eben geschrieben, dass ähm, immer aus der äh aus der Situation heraus für uns ähm, natürlich die, ähm, die wirtschaftlichen Belange gerade jetzt an den ersten Renntagen nicht ganz unwichtig sind ja. und ähm, da muss man sich natürlich ein Stück weit entscheiden, womit man aktuell auch die größte Aufmerksamkeit ähm, erzielt und darüber ja auch die Aufmerksamkeit auf den Rennsport herstellt. Das ist ja nicht so, als ob das eine das andere ausschließen würde, äh, aber du kriegst natürlich mit dem FC im Moment mehr Füße in die Tür als ähm, mit äh, dem super besetzten äh, Rennen über 2-2, wo acht von neun Pferden fürs deutsche Derby genannt sind. Ähm, aber du ähm, kannst natürlich darüber auch die Brücke bauen in den Rennsport. Und das versuchen wir auch an so einem Renntag herzustellen, dass wir nicht nur die äh, Besucher hier dann äh, mit FC-Schals äh, einmal zur Mannschaft und zurück, sondern die sollen sich ja hier wohlfühlen und mhm. wir wollen neue Zielgruppen erschließen, äh, die wir dann auch an den Sport binden und an die Rennbahn binden. Das ist ja, äh, das ergänzt sich ja.
0: Ja, und vielleicht bleiben so ein paar Fußballer ja auch hängen und, und kaufen fleißig ein. Kann ja, ja auch sein. Auch ja, auch das, auch das. das ist. Ja. Hast du eigentlich auch ein Pferd oder bist du irgendwo beteiligt?
1: Nein, ich habe kein Pferd, habe auch keine Beteiligung.
0: Das müssen wir auch dringend ändern, glaube ich. Vielleicht, ich könnte mir ja. so einen tollen Rennschall vorstellen. Anthony Modest, du, und dann brauchen wir noch irgendwie noch noch, noch, noch irgendwas Fanziges.
1: irgendwas Hüftgold.
0: Ike Hüftgold. Ja, dieses, ich glaube, so, so diese, <lacht> diese, äh, also erstmal Kölsche Musik und Schlager und was weiß ich was. Ich, Habe ich jetzt irgendwie, bringe ich auch so ein bisschen mit der Kölner Rennbahn in Verbindung, ne? So ein bisschen Konzerte und was weiß ich was ist dort auch ab und zu mal, ne?
1: Ja, aber bitte nicht, äh, nicht Schlager und Kölsche äh, Musik in einen Topf.
0: Naja, oder? gut, aber also Ike Hüftgold ist jetzt kein Kölsche, nee, Kölsches Karnevalsgut. Der,
1: der hat das berühmte Lied über Anthony Modest geschrieben.
0: Und Exakt, so. und da sind wir wieder beim Schlager, ja. Herr Schlaumeier. Also, jetzt, jetzt, den Schuh wolltest du mir jetzt gerade anziehen, ja, dass ich hier die Kategorien vertausche und ganz Köln gegen mich aufbringen, aber das, das kannst du mal schön vergessen. Nee, ja? nee, aber
1: Nee, Es wird ja jetzt ein Schuh draus in der Konstellation, wenn das Pferd einen kölschen Namen trägt. Das, das stimmt, ja da müsste, kleines, müsste Holger
0: Renz dann quasi als Pate noch, <lacht> noch dazu, da haben wir jetzt schon den, den vierten im Bunde. Ja? Also. Richtig. Philipp Hein, Icke Hüftgold, Anthony Modest und Holger Renz. Das ist das, ja. das schlägst du jetzt mal. Zwei von denen siehst du ja am, am Ostermontag. Kannst du gleich mal, kannst du gleich mal vorschlagen. Ich glaube, die finden die Idee toll. Ist notiert. Ja, aber ich finde das erstaunlich, dass du gleich aus der Pistole geschossen musstest, dass Icke Hüftgold der ist, der dieses Anthony Modest Lied gesungen hat.
1: Ja, witzigerweise waren wir am Samstag im Stadion und äh, das war ja für den FC äh, in der zweiten Halbzeit eine emotionale, ähm, ja, dreifach Wiedergeburt und, ähm äh, zu später, späterer Stunde äh, ist uns dann auch noch in der Stadt Anthony Modest begegnet. Nee. Und irgendwer packte dann natürlich auch ähm, das Anthony Modest-Lied aus. Das Und, hat er ja bestimmt äh, glaube ich, auch noch
0: nie gehört, dass wenn dem jemand begegnet, dass dann jemand das Lied ausgepackt hat. hat er sich bestimmt gefreut.
1: <lacht> Aber ich kann dir dazu noch eine, noch eine andere Anekdote erzählen. Wir waren vor ein paar Jahren mal auf Mallorca, als dieses Lied gerade ähm, rauskam zu einer äh, Hochzeit von, von Freunden. Und ähm, im Flieger nach Mallorca das ist ja dann aus Köln also die ein oder andere Gruppe, die ja dann auch in anderen Bereichen auf Mallorca unterwegs ist, die sang den kompletten Flug dieses Lied immer weiter, immer weiter und wir waren <lacht> drei Tage vor Ort und äh, kurz vor, vor dem Rückflug waren wir in Palma in der Altstadt noch was essen. Wir setzen uns völlig äh, zufällig in ein Restaurant an so einem schönen Platz. Und fünf Minuten später setzt sich Anthony Medest mit seiner Familie an den Tisch neben uns. Und wir, wir sind vor Lachen fast äh, vom Stuhl gefallen. <lacht> Und haben uns dann da, haben uns dann da kurz mal, äh, kurz mal dazu gesetzt, mal Hallo gesagt, aber, äh, der ist ja auch dann da, äh, schmerzfrei, ne? also der hört natürlich dieses Lied auch seit vier Jahren quasi von jeder Straßenecke, ja. wo er ist. Ja, aber das das nur am Rande.
0: Ja, also für all diejenigen, die das Lied nicht kennen, ähm, äh, das ist eigentlich ein Lied, das geht, weiß nicht, drei, vier Minuten lang und, und es gibt eigentlich nur zwei Wörter, die da drinnen vorkommen, Anthony und Modest und dann halt ab und zu mal noch so ein paar Floskeln. Wer beißt sich an der Theke fest? Anthony, Modest. Und wer lässt dem Kölschglas keinen Rest? Sandy. Ja, 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 danke schön. <lacht> Herzlichen Dank. Du bist übrigens einer der wenigen, denen ich Sandy durchgehen lasse. Ne? Normalerweise bin ich ja immer so, entweder Sandy geht gerade noch so oder im Rennsport muss man ja seriös sein. Alexander oder irgend sowas. Aber Sandy, bei du darfst das. Das ist völlig in Ordnung. Zumal du ja, was ich dir ja wirklich auch, auch sehr, sehr hoch anrechne, du hast ja fast einen, einen Ehestreit riskiert oder einen Beziehungsstreit, sagen wir es mal so, äh, weil eigentlich zeichnen wir immer Dienstagabends auf. So und äh, haben wir das irgendwie abgemacht? Ich habe dich gefragt, ob du dabei bist. Hast du gesagt, sehr gerne. Und dann hast du mir mitten in der Nacht geschrieben, geht nicht, nein, meine Freundin ist unfassbar sauer. Wir haben Dienstagabend, was war Theater oder Oper oder irgendwas? habt ihr ausgemacht, ne? Theater. Ja, und du hast das vergessen. Super. Das war, das war eine feurige, ein feuriges Abendessen, so wie mir das schien, deiner WhatsApp zufolge.
1: Ja, aber die Wogen die haben sich äh, wieder geglättet.
0: Alles okay. War es wenigstens, hat es <lacht> sich gelohnt, das Theaterstück? War gut? Es
1: war unterhaltsam, ja. Ja, was war äh, Himmel und Kölle heißt das. Das ist ein kleines äh, Comedy-Stück, was hier auf der äh, Volksbühne in Köln mhm. aufgeführt wird äh, und eigentlich mal so, so ein Rundumschlag äh, aller kölschen Klischees ist. Äh, und wir hatten einen Gast dabei, der erst kürzlich nach Köln gezogen ist und wir dachten uns, äh, dass wir ihm in dieser Form einmal näher bringen können, was in Köln eigentlich so an, an Themen auf dem Tisch liegt und das in einer recht unterhaltsamen Form. Also ja, lohnt sich. Und
0: Message ist angekommen bei ihm.
1: Ja, absolut. Sehr gut. Ist, nach einer anderen Wohnung in einer anderen
0: Stadt. <lacht> der, der zieht jetzt nach Gladbach. Ist das, ja. ist das, äh, ist das eigentlich so ein Ding irgendwie von, von euch Geschäftsführern, von Rennvereinen, dass ihr gerne so, so äh, in dieser Kulturschiene unterwegs seid? Irgendwie so Theater und Oper und so. Das haben wir ja bei Sascha Multerer von München, hat uns das ja auch erzählt, dass der irgendwie äh, sogar schon mit, mit ähm, Andreas Tietke vom Dortmunder Rennverein, dass die da mal zusammen irgendwie... Äh, in, in, in der Oper waren und so. Also ich glaube irgendwie so die ganzen Präsidenten und, und Geschäftsführer und so, die sind sehr kulturinteressiert. Ja,
1: würde ich mich auch dazu zählen. Also jetzt nicht äh, überbewerten, aber äh, ab und zu tut das äh, mit Sicherheit gut. Und ähm, man hat dann ja mal so zwei Stunden äh, wie auch im Kino Handy aus, ja, und das tut Handy gut. weg und, <lacht> und ähm, mal abtauchen und ähm, ja, das tut gerade in, so in so einer Vorbereitungsphase auf einen großen Renntag und einen Saisonbeginn ähm, sind so zwei Stunden Ablenkung dann auch mal gar nicht schlecht für den Kopf. Ja,
0: sonst spielst du Golf, habe ich gesehen, deinem WhatsApp-Profilbild zufolge und dann habe ich nachgehakt, denn meine Informanten verrate ich jetzt nicht, aber einer hat mir erzählt, du machst das richtig professionell und vor allem also richtig gut, also irgendwas hat er mir erzählt von Handicap 1 oder 2 oder was weiß ich, keine Ahnung, was, was das bedeutet, weil ich kein Golf spiele, aber es ist, glaube ich, ziemlich gut. <lacht> äh,
1: ja, ich habe das äh, tatsächlich über viele Jahre sehr intensiv gemacht und ähm, <lacht> durfte auch mal für ähm, zwei Jahre im Juniornationalkader ähm, spielen und ähm, dann wurde ich aber irgendwie so 18, 18, 19 so an der Schwelle und ähm, dann muss man sich ja wirklich entscheiden, ob man das ähm, auch wirklich auf Berufswegen verfolgt oder ob das weiter ein sehr ambitioniertes Hobby bleibt und dann habe ich mich damals dafür entschieden. Dass es ein ambitioniertes Hobby bleibt und ich erstmal studieren gehe und habe äh, ja dann aber noch über viele Jahre hier ähm, in Marienburg ähm, zwischen erster und zweiter Bundesliga gespielt und jetzt habe ich leider ganz ganz wenig Zeit nur noch für dieses äh, Hobby aber Golf ist ja eine, äh, eine Lebenssportart quasi und äh, es werden sich mit Sicherheit irgendwann auch wieder mehr Fenster öffnen und ja, aber es ist auch eine schöne äh, ein schöner Ausgleich.
0: Aber wenn man so erfolgreich ist, da hätte man doch glaube ich auch richtig Geld verdienen können, oder? Die, ist das nicht so? Ich glaube Golfer also was für ein ja. Handicap hast du denn jetzt gehabt? Was, was, was waren das? Äh,
1: mein bestes Handicap war mal 0,6 und äh, mittlerweile steht auf meiner Karte 3,3. Äh, also ich bin äh, eher dabei, mich wieder nach oben zu arbeiten.
0: Okay, aber das ist schon sehr gut, oder? Das ist schon recht ambitioniert, ja. Ja, okay.
1: Aber gut. dafür musst du auch viel viel Zeit und äh, Übungen und Training und das fällt nicht, fällt nicht vom Himmel. Und äh, wenn du die Zeit nicht hast, dann rennst du immer gegen so, eine, äh, äh, gegen so einen eigenen Anspruch an, äh, den du halt von früher noch kennst, weil du weißt, dass du es mal besser konntest. Und ähm, das macht es dann an der einen oder anderen Stelle, wenn es zu verbissen wird, auch... Ähm, auch schwierig, deswegen ähm, konzentriere ich mich im Moment äh, eher darauf, mal Neugloch nach Feierabend irgendwo ein bisschen Just for Fun zu spielen, anstatt jetzt äh, groß in Turniere zu gehen oder so.
0: So, Golf habe ich weggestrichen. Ich habe mir, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben an ähm, an äh, Stichwörtern über dich? Ich habe mir aufgeschrieben, ich habe ein eigenes Pferd, hast du nicht? Mhm. Trinken? Fragezeichen. weil Wir haben schon sehr lange bei hast nicht mehr über Alkohol gesprochen. das war, Eine Zeit lang gab es die, <lacht> die Kritik, dass äh, das zu häufig über, über irgendwas gesprochen wurde, ja, hier Kölsch dies und Kölsch das äh, und, und Wein und, und Cocktails und was weiß ich was, aber wenn ich jetzt schon mal den ähm, Geschäftsführer vom Kölner Rennverein im, 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 im po Podcast habe, dann muss ich doch über Kölsch sprechen eigentlich, Der, ist das so eine Glaubensfrage, also erstmal, es gibt ja zwei Glaubensfragen, einmal Kölsch oder Alt ist, glaube ich, einfach, weil du bist Kölner Kölsch, ne? Mhm. Ja, gut und dann und es gibt's ja diese verschiedenen Sorten. Ne? Und da musst du jetzt früh sagen, weil das ist euer Partner, richtig?
1: Ja, das, äh, <lacht> <lacht> das ist vollkommen richtig. Also eigentlich kannst du dir die Frage selber beantworten. Äh, nein, ich würde aber ergänzen äh, um Schreckenskammer. Ähm, und das äh, ist so seit zwei drei Jahren echt mein absolutes äh, Lieblingskölsch. Äh, wir haben ja auch hier auf der auf der Rändern die äh, einzige die weltweit einzige Schreckenskammeralm, also eine Almhütte, die komplett gebrandet ist auf Schreckenskammer. -Kölsch. Das ist eine Marke, ist das? Oder, oder was ja, ist genau. Das ja, okay. ist eine der ältesten Kölschmarken. Mhm. Das ist die, die Kölschmarke, die damals im Klingelpütz, also im Gefängnis von Köln, von den Insassen selber gebraut wurde und die das auch dann teilweise zu ihrer Henkersmahlzeit bekommen haben. Deswegen auch der etwas ähm, eigenwillige Name.
0: Und <lacht> der, der Knast heißt Klingelpütz, oder was? <lacht> ja, genau. In Stuttgart heißt sowas Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Und ihr nennt euren Knast Klingelpütz. Das ist, <lacht> das sagt alles.
1: Willkommen, willkommen in Kölle.
0: <lacht> ja, sowieso immer so geile Namen. Also ich habe ja, ähm, ich, ich war ja mal in so einer ganz schlechten Disco, da sind wir schon wieder bei Ike Hüftgold. Die heißt Klapsmühle. Kennst du die?
1: schon mal gehört, ja. Ja, du
0: hast so verdächtig ruhig, also entweder waren es ganz schlechte Erfahrungen oder du schämst dich gerade, dass du überhaupt mit einem redest, der da mal ein- und ausgeht, aber ich war da tatsächlich einmal, das war so, auch geht so, ähm, und ansonsten, was gab es noch, die Salzgasse, glaube ich, ist das bei euch? Ist das Köln oder verwechsel ich das gerade? Ne,
1: die Salzgasse gibt es in der Altstadt, eine Straße, ja. Ja,
0: da, da ist auch, äh, <lacht> wird auch manchmal Niveau-Limbo getanzt, aber, es, aber wenn man sich auf ein gewisses Level begibt, auch ähm, spaßtechnisch, dann ist das durchaus, kann man da lustige Abende haben, ne?
1: Oh, also als Kölner, als, als Stuttgarter in Köln bestimmt, aber als Kölner treibt dich ehrlich gesagt äh, am Wochenende wenig in die Altstadt.
0: Okay, also, ja. ähm, habe ich mir als Touri geoutet. <lacht> äh, was kenne ich denn noch? Die Zollschranke kenne ich, die ist ja ganz in der Nähe von der Rennbahn, ne? mhm. Ach, und sonst ja. eigentlich so? Wir gehen, mal
1: zusammen, wir gehen mal zusammen ins belgische Viertel äh, nach einem Renntag und äh, Trinken dann da ein, ein Gläschen Wein und ähm, essen noch einen Salat. Und dann äh, zeige ich dir mal, ähm, wo man in Köln auch sehr nett ähm, nach Feierabend noch Zeit verbringen kann.
0: Okay, ich bin gespannt. So, dann kommen wir jetzt aber mal zur ersten Kategorie hier bei Vollhorst. Der schönste Moment. Du kennst unseren Podcast, ja, hast dich ja schon mal geoutet, dass du schon mal reingehört hast. Der schönste Moment im Rennsport, das kann ja jetzt nur irgendwas innerhalb der letzten sieben Jahre gewesen sein. Also nichts von 1980.
1: Ja, das ist das ist richtig. Der Rennsport verfolgt mich ja auch tatsächlich erst seit sieben Jahren, obwohl ich dir noch eine Anekdote davor erzählen wollte. die Mein erster Besuch auf der Rennbahn endete tatsächlich direkt mit einem Foto im Kölner Stadtanzeiger. Nee. Ähm, ja, obwohl ich als ganz normaler Zuschauer hier mit äh, einer Freundin und einem Freund auf der Rennbahn war, äh, fanden wir uns äh, am nächsten Tag äh, im, im Lokalteil mit Foto wieder mit einer Unterschrift, irgendwie so ganz die junge Elite auf der Kölner Rennbahn. Hab ich habe schon gedacht, okay.
0: Das äh, oh, ja. ist schon deine Zukunft dann gesehen. Da, ja. da werde ich mal Geschäftsführer, Leute. Da werdet ja. ihr mal sehen. So, ja, okay. Gut.
1: ja also der schönste Moment äh, der schönste Moment im im Rennsport weil mich das auch ähm, in meiner vorherigen beruflichen Situation begleitet hat ähm, meine Familie ist seitdem ich hier bin, auch echt äh, Rennsport äh, begeistert. Und ähm, eigentlich war der schönste Moment an einem meiner ersten Renntage, ähm, wo ich im Führing stand und äh, so auf dem Balkon oben hochgeguckt und habe gesehen, dass äh, meine Großeltern standen, meine Mutter, meine Schwester und mein Vater und alle irgendwo äh, ja begeistert waren von der Atmosphäre und von der Situation hier und ähm, auch dann vom Sport. Und das war für mich irgendwie so der... Ja, der Moment, mit dem ich immer äh, den Rennsport verbinde und ähm, das äh, werde ich äh, hoffentlich lange behalten, auch diesen Moment.
0: Schönster Moment haben wir, jetzt kommt der peinlichste Moment.
1: Da konnte ich mich nicht entscheiden, darf ich auch zwei peinliche Momente
0: beschreiben? Nehmen wir gerne beide, ja. Hm. <lacht>
1: mein allererster Renntag in Köln, Ostermontag 2016, auch FC-Renntag. Ich war natürlich höchst nervös, weil ja, alles neu und zwar in der Theorie drei Monate lang darauf hingearbeitet, aber es kam natürlich dann doch alles anders und zwar zog am Renntag so ab 13 Uhr hier ein Unwetter über die, über die Rennbahn und schmiss alles, aber sowas von komplett durcheinander dass ähm, irgendwann äh, nur ein Anruf kam, äh, der Haribo-Stand zwischen den Tribünen ist gerade ungefähr drei Meter weiter zum Liegen gekommen nach einer Windböe. Mhm. Äh, danach rief mich ein Sponsor an, den ich extra für diesen Renntag akquiriert hatte und der noch nie auf der Rennbahn war und dem ich das hier richtig schick machen wollte. Äh, der war in einem Zelt vom FC untergebracht, was damals noch in, im Innenraum stand. Und er rief mich ähm, etwas angesäuert an und meinte, er würde jetzt seit zehn Minuten mit seinen Gästen hier die Zeltpfosten festhalten, ähm, weil das Zelt sonst wegfliegen würde. <lacht> ob, ob wir dann irgendwie noch eine andere Lösung hätten. Äh, und äh, dann folgte fünf Minuten später noch... Ähm, der Anruf vom Spielerbetreuer der äh, FC-Profis, die mit dem Bus schon hier im Wendehammer standen und meinte, ach nee, das ist uns zu windig, wir kommen nicht raus, wir fahren nochmal weiter. Und dann auch die Letzten, die sich hier noch irgendwo über Wasser halten wollten, um den FC zu sehen, musste ich dann äh, am Fü im Führring am Mikro sagen, dass die Mannschaft heute dann auch nicht kommt. Oh. Äh, und das war so, ähm, ja, der... Ja, doch schon peinlichste, aber vielleicht unverschuldet peinlich, aber ich habe mich schon ähm, sehr schlecht
0: gefühlt. Also man kann euch Geschäftsführern von Rennvereinen ja wirklich vieles nachsagen, aber dass ihr fürs Wetter jetzt auch noch verantwortlich seid, das <lacht> da, da muss ich euch mal in Schutz nehmen. Aber sag mal, dieser Haribo-Stand, der ist, äh, ich habe hab den auch mal irgendwo wegfliegen sehen und ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, jetzt schon sieben Jahre her ist, ne? Irgendwie ist das. Also bei
1: uns ist das sieben Jahre her zum Glück. Ja. Ja, okay. Der ist aber auch dann ein paar Jahre nicht mehr hier gewesen. Der kommt aber jetzt am Ostermontag ja, wieder. Der kommt ich hoffe, wieder. Das okay. Schlecht, schlecht, oben ist.
0: Ja. Das, ich weiß nicht. Vielleicht war das auf irgendeiner anderen Rennbahn. aber irgendwie diese Haribo-Stände sind irgendwie und das ist dann halt auch wenn dann diese Gummibärchen da überall rumfliegen mit diesem Kies und alles, ne? Es, oder oder war das echt? Oder war das bei euch damals? Das ist. Das kann natürlich auch sein. Der steht doch zwischen dem Buchmacher äh, und und dieser, dieser der Tribüne, oder? Ist das da? Ja, genau. Ja, dann war das bei euch damals, da kann ich mich an die Situation erinnern und da ist so ein bisschen, das weiß ich noch, das war überall verteilt so. Okay, ja. und jetzt traut er sich wieder her, aber Wetter soll ja, gut Max. werden am Montag, ne? glaube ich, oder? Ja, das sonst würde er ja nicht kommen. Ja, könnte, könnte halt nur sein, dass Anthony Modest irgendwie umschmeißt in irgendeiner Stimmung oder so, aber das ist, ja. das ist dann halt einfach so. Okay, ja. zweiter peinlichster Moment?
1: Ja, das, ähm, wir haben ja eben schon über kölsche Pferdenamen so ein bisschen gesprochen. Es gab ja in meiner in meiner Anfangszeit auch hier ein, äh, ein Pferd, was ähm, zu Köln passte wie die Faust aufs Auge, nämlich Milovic. Ja. Äh, Milovic hat ja ähm, auch hier einiges einiges gewonnen und sollte dann ähm, in einem Listenrennen im Oktober hier äh, auch seinen letzten Start absolvieren. und ähm, das äh, war ein relativ großes Feld, weiß das nicht 12 oder 13 Pferde, ähm, irgendwie relativ kurze Distanz, 12 oder 1300 Meter auf der Gegenseite gestartet. Ein traumhafter Tag im Oktober, proppevolle Rennbahn. Äh, auch hier über die Kommunikation auch den Abschied von Milovic ähm, äh, ja, angekündigt und darauf auch äh, die Kommunikation aufgebaut. Die Sonne stand schon recht tief, war ja Herbst und so 16:30 ungefähr. Ja und dann öffneten sich die Boxen und äh, waren Fehlstart hm. von Milovic ähm, und wir hatten in Köln keinen ähm, zusätzlichen ähm, Streckenposten mit einer Fahne, der die Pferde abgehoben hm. äh, hat, sondern wir hatten unsere Alarmglocke und äh, das Licht, was aber durch das Gegenlicht nicht eindeutig zu erkennen war und äh, alle Pferde ritten weiter, nur an die Helfenbein und Milovic nicht und äh, ja das war äh, ein ziemlich Peinlicher, blöder Moment für einen Geschäftsführer, sich da ähm, ja so ins Boxhorn jagen zu lassen, dass ähm, man das nicht absichert. Und ähm, ja, das äh, hat uns dann im Nachgang äh, ein paar Nerven und auch ein paar Entschuldigungsanrufe auf vielen Seiten gekostet. Und ähm, ja, war ein ziemlich peinlicher Moment.
0: Trotzdem ist er heute Deckhengst Milovic. Und seine Fohlen sehen gut aus, muss man auch mal sagen. Also ja, von dem her ist sehr gut. Ende Ende gut, alles gut. In dem, in dem Fall mal. So, ähm, wir haben noch die Charity-Wette. Die, da, Bevor wir zu der kommen, möchte ich aber ähm, auch noch mal über, über eine Sache sprechen, die ich bei dir auf LinkedIn gesehen habe. Da kann man ja immer so angeben, was man an Ehrenämtern und so macht. Und Da habe ich gesehen, ähm, dass du äh, Founder, also Gründer von Stift und Papier bist. Das ist... Ähm, steht gemeinsam gegen soziale Vereinsamung. Was ist das genau?
1: Stift und Papier ist ein Projekt, was wir zu Beginn der ersten Corona Phase 2020 gegründet haben, was sich ja eigentlich auf einen Aufruf bezieht, den wir hier im Umfeld des Kölner Rennvereins gestartet haben, nämlich ähm, dem ähm, Hein Bollo. Briefe zu schicken, mhm. damals ähm, in Isolation in seiner, ähm, in seiner Seniorenresidenz hier nicht weit von der Rennbahn wohnte und ähm, dann auf einmal nicht mehr zur Rennbahn kommen durfte morgens, was er immer noch ähm, geliebt und gemacht hat. Und ähm, die Resonanz innerhalb weniger Stunden auf diesen Aufruf war so enorm, ähm, dass nicht nur ein Bolo schuhkartonweise Briefe auf einmal dann ähm, nach Hause geschickt bekommen hat, sondern wir uns mit ähm, ein paar Freunden zusammengesetzt haben und ähm, uns auf dieser... Basis überlegt haben, dass nicht nur, nicht nur ein ja jetzt gerade alleine zu Hause sitzt und ähm, irgendwie ein bisschen Hoffnung und Ablenkung braucht, sondern dass das ganz viele ähm, Senioren in Deutschland sind, die ein ähnliches Thema haben. Und deswegen haben wir diese, diese Stift-und-Papier-Plattform gegründet. Das heißt, wir haben äh, junge Schreiberinnen und Schreiber, die Lust haben, Briefe zu schreiben, mit ähm, Seniorinnen und Senioren in ähm, Pflegeeinrichtungen in Deutschland äh, vernetzt. Und ähm, daraus sind ganz tolle Geschichten, Brieffreundschaften, aber auch persönliche Begegnungen geworden in den letzten zwei Jahren. Also mittlerweile haben mit, wir, glaube ich, über 50.000 Briefe ähm, vermittelt, ähm, haben das Thema dann als, ähm, oder die Überschrift, ähm, gemeinsam gegen soziale Vereinsamung als, ähm, äh, ja, als unseren, ähm, unseren Punkt genommen, den wir vertreten wollen und für den wir einstehen mit auch ein paar prominenten Botschaftern weil das ähm, ein Thema ist, was auch unabhängig von der Pandemie ganz wichtig ist. Und wir sind ja immer noch ähm, engagiert im Hintergrund und ähm, haben ähm, ja dieses Projekt sehr ins Herz geschlossen. Es war eine ganz tolle Erfahrung und ähm, ja, Hein Bollo spielte da und spielt auch immer noch äh, da für uns eine ganz ähm, entscheidende Rolle, wenn man zurückdenkt, wie das entstanden ist.
0: Ja, finde ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, ganz wichtig. Stift und Papier heißt das Ganze für all diejenigen, die sich dafür interessieren und das jetzt mal googeln wollen. So, dann kommen wir von der einen wohltätigen Sache jetzt zur nächsten und zwar zu unserer Charity-Wette. Die Charity-Wette.
1: Charity-Wette, da habe ich mich drauf gefreut. Aber es war auch eine knifflige Herausforderung für mich. Und ich denke mal, ich werde mit, äh, mit einer Antwort kommen, die du vielleicht so nicht erwartet hast. Aber ich glaube, ich fange an mit der Institution, oder?
0: Ja, gerne. Du kannst machen, wie rum du das möchtest.
1: <lacht> okay. Ja, wir würden gerne den Kinderschutz von Köln unterstützen. Mhm. Oder ich möchte gerne den Kinderschutz ja. von Köln unterstützen. Ein langjähriger Partner auch das Kölner Rennvereins, mit dem wir immer den Benefits-Renntag aufziehen, der dieses Jahr am 8. Mai stattfindet. Und ähm, in dem Zusammenhang sind schon über 650.000 Euro in den letzten äh, 17 Jahren ähm, in den, oder an den Kinderschutz von Köln geflossen für viele, viele sehr wichtige Projekte mit Kindern ähm, hier im, im Köln und ähm, die sollen hoffentlich von meinem äh, Wettglück profitieren, ich betone das, hm, hm. Ähm, weil du weißt, als äh, Geschäftsführer der Kölner Rennbahn ähm, habe ich die Qual der Wahl zwischen ähm, ja, vier Top-Trainern und auch noch einer Trainerin. Ähm, und äh, mich hier festzulegen war vielleicht äh, war echt nicht möglich. Deswegen würde ich gerne folgende ähm, Wette anbieten oder nicht anbieten, würde ich gerne folgende Wette anlegen. Äh, am 8. Mai findet das Schwarzgoldrennen rennen statt mhm. und ich würde gerne ähm, 100 Euro Sieg auf die Programmnummer Sechs im Hauptrennen setzen, ohne zu wissen, wer das jetzt sein wird. <lacht> äh, aber damit halte ich mir so ein bisschen, so ein bisschen alle Karten in der Hand und ähm, hoffe, dass die Sechs, meine Glückszahl, äh, mich dann und den Kinderschutzbund äh, in eine äh, gute Position bringen wird am 8.5.
0: Das habe ich jetzt so auch noch nie gehört. Das finde das find ich, find ich gut. Nein, also normal muss man ja im Langzeitwettmarkt, ne, wo es schon fest ist. Ja, den gibt ist. es ja noch nicht für den 8. Ja, vor allem, vor allem gibt es nicht, dass wir sagen, die die, die Programmnummer 6, wie soll, wie soll denn das <lacht> funktionieren? Warst du, warum? Also 6, nur, weil es jetzt deine Lieblingszahl ist, oder was? Ja, genau. Die Nummer 6 war letztes Jahr Nobel Heidi und ist Fünfte geworden als Favoritin. Ja, ja, guck mal. ja <lacht> gewonnen hat die Nummer eins Belkara letztes Jahr ja, ja. vor wismar und Maler. Ja, aber da waren es auch neun Pferde und ähm, ja. Also äh, wir drücken dir die Daumen auf jeden Fall. Das ist sehr gut. Okay, wir können jetzt noch nicht mal irgendwie hier groß rumposauen. Ja, und so und so viel Geld könnte es sein und überhaupt, das geht nicht. Aber 100 Sieg hast du gesagt, einfach glatt.
1: Ja, 100 Sieg, genau.
0: Sehr ja, gut. Ich bin gespannt. Das ist super. Wettest du sonst eigentlich auch ähm, viel oder musst du dich da irgendwie zurückhalten? Ich
1: wette angemessen, aber äh, gerne. <lacht> ja.
0: ja, okay. Und auch erfolgreich oder äh, durchwachsen?
1: Durchwachsen, ja. <lacht> ich wette sehr gerne natürlich Kölner, Kölner Pferde. Äh, egal wo, ob äh, auf der Heimatbahn oder, oder äh, bei sämtlichen Einsätzen im Ausland äh, und Fieber natürlich immer mit allen Kölner Startern mit und ähm, das ist grundsätzlich jetzt erstmal keine so schlechte Ausgangsposition, äh, aber verhilft ja auch noch nicht zu äh, unermesslichem Reichtum.
0: Ja, das äh, dafür hat man ja aber noch den den Job als Geschäftsführer beim Kölner Rennverein Genau, ihn. der sichert mich ab. <lacht> ja, genau, das ist eben, das ist das. Da sind auch mal äh, fünfstellige Wettverluste einfach auch mal abgedeckelt. Das ist schon in Ordnung. So, das heißt also, die dein Wettkonto ist schon wieder gefüllt für den Ostermontagsrenntag. Da wollten wir jetzt ja eh schon mal drüber sprechen. Vorhin habe ich schon mal so einen kleinen Versuch gewartet, aber da haben wir schon, glaube ich, wieder über Kölsch oder Ike Hüftgold gesprochen oder irgend sowas. Äh, toller Renntag am Montag, ähm, FC-Renntag, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, dann Karl Jaspers-Preis. Okay,
1: ich freue mich sehr auf den Karl Jaspers-Preis ähm, und den ersten Auftritt von Alter Adler auf seiner Heimatbahn. Ähm, ja, denke mal, dass die Konkurrenz äh, dann aus Frankreich äh, kommen wird, äh, obwohl auch äh, ja, Hengstpferde mit dem Start im Bauch äh, nicht zu unterschätzen sind. Und ja, mal gucken. Am liebsten natürlich würde ich das Ganze mit einem, äh, mit einem Heimsieg dann, äh, abschließen am Ostermontag im kaljaskos
0: Ja, Waldemar Hicks hat er ja so ein bisschen tief gestapelt bei Girlop Online im, im Interview. Müssen mal sehen, wie weit er schon ist und so, ne? Aber ich, ich glaube, der ist schon, schon relativ weit. Das ist so ein bisschen mein Mumm für den ganzen Renntag. Ist immer so ein bisschen. Er also hat auf
1: jeden Fall eine ganze Runde in der Arbeit geschafft am Dienstag.
0: Also, dann puste, puste <lacht> ist, puste ist auf jeden Fall da. So, ich glaube, das wäre dann der Zeitpunkt, wo wir mal Philipp anrufen. Und den mal äh, mit dazu holen, wenn das für dich in Ordnung ist, lieber, lieber ja. Philipp. Also den anderen oh, Philipp. Ihn rein. den oh, Den ihn Philipp rein. Mit, mit F. Ist ja immer diese Philips, wie man die schreiben kann, ne? Also du bist die schreiben man jetzt ja. also mit einem L und zwei P, oder? Und ja, PH für vorne. Ich,
1: für mich eigentlich die einzig wahre Schreibweise. Oh,
0: das, das werden wir jetzt gleich mal <lacht> klären. So, bleibt mal dran. Philips Mumm der Woche. Guten Abend, Philipp Minarik. Guten Abend, lieber Philipp Minarik. Ich grüße dich. Philipp Hein ist auch mit am Apparat. Und Philipp Hein hat mir gerade eben schon gesagt, es gibt nur eine wahre Schreibweise, wie man Philipp schreibt. Und das ist P-H-I-L-I-P-P. -I -I -P -P und nicht F-I-L-I-P.
2: Und genau das ist die falsche Schreibweise. Die original <lacht> Schreibweise ist F-I-L-I-P. Kommt aus dem griechischen heißt Pferdeliebhaber, also Pferdelaber. Oh, Yo.
0: Pferdeliebhaber, das ist... Ja,
2: der der, 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 der die Pferde, Pferde liebt. So ja,
0: das ist, das ist, Philipp, das ist ein kleiner Unterschied zwischen Pferdeliebhaber und der, der die Pferde, Pferde <lacht> liebt. <lacht> ja, <lacht> Lager
1: meine Deutsch.
0: ja, ja, okay.
1: Hallo,
2: Hallo, Chef, sowieso. Hallo, Philipp, grüß
1: dich. Ja, ja und äh, wenn du dir jetzt noch die Kombination mit meinem Nachnamen überlegst und dann sagst, dass ich... Äh, im Galopprennsport äh, Fuß gefasst habe, dann kann man doch eigentlich sagen, dass es irgendwo abzusehen war, oder? Ja,
0: das war tatsächlich. Ich habe äh, ich habe Philipp Minarik in der WhatsApp geschrieben und habe gesagt, ähm, wir wir müssen einen Tag später machen. Hein kann nicht früher. Und Philipp erstmal vier Fragezeichen geschickt.
2: <lacht> Mann, ey, <richtig.
0: lacht> Das hat sich dann aber auch Gott sei Dank schnell aufgeklärt. So, Philipp, wo wetten wir? Was ist dein Mum der Woche? Wohin geht's? Köln
2: natürlich, wir unterstützen Köln. Wir wollen nicht Hannover ausnehmen, eigener Rennerverein. Wir nehmen Köln aus und das wird ihn auch bei dir, Sascha Smirczek, Stay First mit Enking am Der ist viermal gelaufen, für Sascha Smirczek. Oder dreimal von mir angesagt, in dem Newsletter hat dreimal gewonnen.
0: Ich kann mich an Zeiten erinnern, da hast du jedes Pferd aus Hannover gespielt. Besonders die Nedorostek-Pferde hast du alle gespielt, Sprengel, was weiß ich was. Jetzt nur noch Smirzek. warum das denn?
2: Der hat Form. Ja. Und wir haben mit Nedorostek überhaupt
0: keinen gehabt. Das stimmt allerdings. Okay, das ist der Ausgleich 4. Welcher ist das, der über 1800 oder äh, 1850 oder 1300? Ich glaube, das war 1600. Oder Stay jetzt.
1: first,
2: äh, ist 18.50. gut.
0: Kann der die Distanz denn überhaupt, Philipp, wenn du von der Meile ausgegangen bist?
2: Natürlich, das kommt ihm entgegen. Der kam in Düsseldorf, äh, ich glaube, das war 1700, mit Speed und ist gelaufen in Dortmund auf Sand auch 1700 und sowas. Und der wurde letztes Mal 100 Meter vor Ziel eigentlich hochgezogen. Da wurde der auf einmal so stark. Ich liebe das, wenn die Pferde so laufen. Man sieht ganz rein von dem Nichts. Am weg kannst du schon mal sagen, oh, well, der kommt dahin und 100, 100 Meter vom Ziel kannst so du Richtung Gasse gehen.
0: Gut. 25% Einzahlungsbonus gibt es auch noch bei pferdewetten.de über Ostern. Also, das heißt, da kriegt man nochmal noch mal ein Viertel mehr, wenn Stay First gewinnt. Pferdzeit. So. Gut, Philipp, dann haben wir, haben wir deinen äh, Mumm der Woche. Äh, was steht bei dir heute noch an? Äh,
2: Newsletter schreiben für Pferdewetten. Brems, mm. Samstag.
0: Also, gegessen hast du schon?
2: Äh, Brautzeit heute. Wenn du das genau wissen willst, heute gab es
0: ja, ich versuche heute die ganze Zeit schon aus euch irgendwas Kulinarisches rauszukriegen. Weißt du, der Philipp Hein habe ich versucht, vorhin ein bisschen auf die Alkoholfährte zu locken. Hat nicht funktioniert. Bei dir auch irgendwie diese tollen, du hast uns damals so tolle Rezeptvorschläge gebracht, weißt du, mit deinen Dillhappen aus Sylt und, und hier dein, dein Lieblingsteiländer da und was weiß ich was. Und jetzt nur noch, ja, Brotzeit. Weiß auch nicht, was mit es, euch los ist.
2: Jetzt kommt noch. Bei mir kommt das noch. Das ist hier Sparflamme. Ich muss Geld sparen, weil ich möchte hoch wetten am Ostern, nach die wetten. und Sparflamme es nur Brot.
0: Gut. Mit. Ja. Wasser und Brot. Im, wie heißt der, wie heißt der Knaster in Dings äh, Klingelpütz. Äh, im Klingelpütz? <lacht> Philipp, ich danke dir für deinen Mum der Woche und wir hören uns äh, in zwei Wochen wieder.
2: Jawohl, ich freue mich schon. Männer, viel Spaß Danke noch. Philipp. bald halt viel Glück am Wochenende bei Wetten. Danke.
0: Also, das war Philipp Minnerig. Äh, ja, dann Philipp. Oh, Das ist blöd mit zwei Philips in einer Sendung. Echt, das bringt einen völlig durcheinander. Philipp Hein. aber jetzt bist du ja nur noch alleine. Äh, was steht denn sonst diese Saison eigentlich noch an? Gibt es irgendwas Neues irgendwie in Köln oder irgendwas, worüber man besonders sprechen kann? Irgendwas, was, was du uns schon anteasern kannst? Ja,
1: wir haben ja eben über Musik gesprochen und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du mir jetzt auch mal diese Frage stellst, was wir denn noch an, an Kölscher Musik hier auf die Bahn zaubern. Dafür sind wir ja auch seit vielen Jahren bekannt und bedienen da ja auch die Interessen hier des, des Kölner Publikums. Wir haben am Ostersonntag eine Konstellation, wo wir zwei Jubiläen verbinden, nämlich 125 Jahre Kölner Rennverein. Das ist das übergreifende Thema auch in diesem Jahr und das 50-jährige Jubiläum der Kölner Kultband Die Höhner die ja mit Sicherheit auch über die Grenzen der Kölner ähm, Stadt hinaus bekannt sind. Und die Hühner ähm, sponsern hier quasi einen Familientag auf der Rennbahn, Sonntag ab 14 Uhr, äh, mit äh, ein paar Bands, die sie mitbringen aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und spielen dann ab 18.30 Uhr hier anderthalb Stunden ein Live-Konzert Open Air äh, im Zuschauerbereich der Rennbahn. Und äh, ja, das äh, wird, glaube ich, eine
0: ziemlich coole Sache. Freue ich mich sehr drauf. Also jetzt am Sonntag einen Tag vorm Renntag? Am Pfingstsonntag. Ab Pfingsten, okay, ich habe gedacht Ostern, ja. okay. Also Pfingstsonntag äh, ist das? 5. Juni,
1: aber auch ein Tag vor dem Renntag, nämlich ein äh, Tag vor der Union.
0: Das ist ja dann für euch schon echt ein, ein heftiges Wochenende, ne? Vor allem muss ja, glaube ich, die, die Rennbahn dann noch einmal komplett auf, auf Hochglanz polieren nach, nach so einem Konzertabend, oder? Ja,
1: genau, das äh, wird unsere Aufgabe am Sonntagabend sein. Ja. Ähm, aber das ähm, nehmen wir gerne in Kauf, weil wir ähm, ja als Rennbahn... Ähm, auch dem Publikum, was vielleicht nicht zum Renntag kommen kann oder kommen will, irgendwo Optionen bieten, äh, möchten, die Rennbahn zu besuchen und die Rennbahn kennenzulernen. Und das Gelände ist ja, wenn man mal die, die elf Renntage abzieht, die wir jetzt in diesem Jahr haben, ähm, an über 350 Tagen im Jahr ähm, ja, steht sie hier und kann bespielt werden. Und deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir gerade dann so, so tolle Themen haben, die wir äh, dann noch anbieten können.
0: Ja, so Public-Fueling-Geschichten und so habt ihr ja, glaube ich, auch gemacht in der in der Vergangenheit, ne? glaube ich, sogar mit mit Poldi und was weiß ich was. Irgendwie wird es da auch zu Katar ja. was geben? Ich weiß gar nicht, wie sind eigentlich da die, die Spielzeiten? Das ist doch mitten in der Nacht, oder? oder ist, keine nee, Ahnung. das
1: geht. 16, 20, 20 sind die drei Vorrundenspiele, also von der Uhrzeit. Ja. Aber halt im November, beziehungsweise Anfang Dezember, mm. ähm, da gibt es jetzt noch keinen Plan. Aber ja, du hast recht mit, also es gibt ja nur einen Vorgesetzten von Anthony Modesti in Köln. und P oh, Podolski. Lukas Podolski, ja. ja. Genau. <lacht> Und ähm, egal in welche Situation du in, in Köln gerätst, also sei es die fieseste Thekenschlägerei abends oder du wirst äh, ausgeraubt auf den Ring, ähm, wenn du deinem Angreifer sagst, du kennst Lukas Podolski persönlich, dann ähm, äh, ist das eigentlich der Schlüssel, um hier in Köln äh, alles äh, abzu, äh, abtropfen zu lassen. Und der hat hier 2018, ja, seine Stiftung ähm, war Partner von, von der Veranstaltung. Mit 17.500 Leuten haben wir hier eine richtig tolle WM-Party gefeiert. Ähm, auch ein sehr schöner Moment, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, weil es der einzige Sieg der Deutschen war bei der WM 2018. Und Toni Groß in der 95. gegen Schweden äh, von links außen das 2-1 reingehämmert hat. Und die Rennbahn stand ungefähr 10 Minuten lang komplett Kopf von... Äh, Bengalos flitzern übers Geläuf, äh, war alles dabei und das war wirklich auch ein unfassbar, unfassbarer Moment.
0: Klingt eigentlich wie ein ganz normaler äh, Winterfavoriten-Renntag, oder? <lacht> so, also, so, so einen großen Unterschied sehe ich da sehe ich da eigentlich nicht. Wer ist eigentlich dieser, da gibt es einen Moderator immer bei euch, der da irgendwie in, im Hippodrom, in, in diesem Wipp-Bereich da irgendwie äh, sein Unwesen treibt, so, so eine richtige Kölscher äh, Frohnatur, ich weiß nicht, der erzählt immer irgendwas von einem Friseur und was weiß ich was, wer ist das denn? Den finde ich großartig. Wolfgang. Das ja. ist Wolfgang. Was Wolfgang macht er denn? ist
1: auch Inventar. Wolfgang ist Friseur tatsächlich, okay. aber Wolfgang gehört seit vielen Jahrzehnten ja. zum Inventar aus der Kölner Rennbahn. Und ich kann dir auch hier noch eine, noch eine kleine Anekdote erzählen. Da ich, ähm, wusste ich schon, dass ich hier auf der Rennbahn anfangen werde und war zu einer Weihnachtsfeier von einem Kölner Trainer eingeladen, damals noch im alten Gasthaus hier auf der Rennbahn, und saß dann äh, zur, zur Eröffnung des Abends. Ähm, neben Wolfgang Rosendahl, den ich da auch zum ersten Mal kennenlernte. Und das Erste, was Wolfgang Rosendahl zu mir sagte, so in Richtung, äh, als kleiner Tipp ähm, für die Zukunft, Herr ähm, Hein, wir müssen wieder anfangen, viel mehr zu manipulieren. Aber das halt in so, in, so einem kölschen, in so einem kölschen Akzent. Und ich dachte erst, der macht halt einen riesen Scherz und gleich kommt <lacht> ja, ja. Und dann blieb der aber so wie ernst noch die nächsten Sekunden, dass ich dachte, der meint das wirklich ernst. Ja, dann hat er es aufgelöst und hat mir auf die Schulter geklopft und meinte, äh, brauchst du dich alles ernst nehmen, was ich dir sag, jung. Und ähm, nee, das war mein, mein erster Kontakt mit Wolfgang. Ja, Wolfgang ist echt, ähm, der gehört hier im Hippodrom zum, zum Inventar und ist echt ein, ein Schlüssel gerade für äh, Besucher, die ganz neu auf der Rennbahn sind im Hippodrom. Der nimmt die an die Hand, zeigt ihnen alles, der hat keine Berührungsängste und... Ähm, er hat schon viele Freunde für den Rennsport gewonnen.
0: Ja, ich finde ich find den so geil. Also das ist irgendwie, ich habe den das erste Mal gesehen und, und, und ich weiß nicht, Subi hat da gerade ein Rennen gewonnen irgendwie, Andreas Suboric, und der schreit dann, da, Subi, Mensch, ich schneide da die Haare und was weiß ich das nicht so. <lacht> was stimmt denn mit dem nicht? Aber das, also ich könnte dem stundenlang zuschauen. Das ist echt, äh, das, das muss man erstmal schaffen. So, so, also ziehe ich auch als einer, der ab und zu auch mal Mikro in die Hand nehmen darf, wirklich meinen Hut vor, vor, vor diesem vor diesem Kerl. Aber wie kommt man denn als als Friseur dazu, äh, da Moderator zu sein? Also macht der beides irgendwie oder ist das oder hat er sich irgendwann einfach nur mal das Mikro da geschnappt?
1: Das kann ich dir nicht beantworten, aber lade ihn doch einfach mal in deinen Podcast Ja. Ein. Ähm, plan mal so drei bis vier Stunden eher, ja. äh, für die Aufnahme und ich glaube, du wirst ein sehr interessantes, spannendes Produkt haben am Ende. Ja,
0: also der ist jetzt an Ostern ja. auch wieder dabei. Ja, klar. Logisch. Was ja, für eine dumme ja, Frage, ne? Also ist ja, ja ja, Franke wieder, meine Güte. Ja. Gut.
1: Genauso wie die Frage, was machen was machen Geschäftsführer denn eigentlich zwischen äh, Oktober und März?
0: Ja, gut. Das ist auch immer
1: so eine, so eine ganz äh, ganz spannende Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Und meistens äh, ich variiere manchmal zwischen dem ähm, Skilehrer in Ischgl oder ähm, Golflehrer auf Mauritius. Und dann gucken eigentlich die Leute immer auch erst fragend an, dann hältst du das so zwei, drei Sekunden und dann sagst du, ja, oder was haben sie gedacht? Und dann ja, löse ich es meistens auf, aber der, äh, der Job eines Geschäftsführers äh, endet für viele dann mit äh, dem letzten Rennen am letzten Renntag und beginnt dann wieder so zwei Stunden vor dem ersten Rennen äh, in der neuen Saison.
0: Es gab schon ja. Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer im deutschen Galopprennsport, da war das wirklich so. <lacht> für die endete der wirklich nach dem letzten Rennen das Arbeitsjahr, aber anderes Thema. <lacht> äh, jetzt, ja, pfuh, man darf ja noch, kleine Spitzen darf man doch noch verteilen, das ist sehr gut. Äh, das heißt, bei dir jetzt Ostern tatsächlich volle Konzentration auf den auf den Osterrenntag, du ähm, gibst dir das restliche Rennprogramm vorher vor Ort, zumindest wahrscheinlich zeitmäßig nicht mehr, ne, Bremen oder was weiß ich, wo wohin noch mal fahren. Nee, das
1: schaffe ich, das schaffe ich leider nicht. Ja. Ich würde eigentlich gerne, <lacht> gerne dieses Jahr ähm, nach Berlin, weil ich äh, mit Michael und ähm, Gerhard Schöning wenn man einen sehr guten Austausch habe. Wir ergänzen uns an vielen Stellen und äh, helfen uns auch weiter. Und ich mag die ähm, Rennen in den Hoppegarten sehr gerne, ähm, aber das schaffe ich Ostern leider nicht, aber mit Sicherheit irgendwann in den nächsten, in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Dann ähm, wünsche ich dir jetzt viel Erfolg noch bei der Vorbereitung auf deinen Renntag am Ostermontag.
1: Ja, Darf gerne. man eigentlich vorher
0: schon mal frohe Ostern wünschen, so wie man es an Weihnachten macht? Ich weiß das gar nicht. Ist das, oder ist das, gehört sich das nicht? Keine Ahnung. Lass uns das nicht wagen. Wir, wir wagen es mal lieber nicht, bevor, <lacht> bevor der Sturm zurückkommt und Anthony Modest an Haribo-Stand weht. Genau, den Haribo den Harib den, genau ja.
1: bevor Anthony Modest sich einen Kreuzbandriss holt, weil er auf Haribo-Tieren ausgerutscht ist die durch den Sturm das, <lacht> der Rennbahn lagen. Wir,
0: ich sehe schon die, die Schlagzeile in der Bild. Nein, bei euch ist der Express, es ist, ja die, äh, ist ja die Wer führende klebt Zeit. denn
1: hier am Haribo-Fest?
0: <lacht> Anthony, Anthony Modest. So, mit genau. diesen schönen <lacht> äh, Gesanglichen Einlagen verabschieden wir uns von unserem heutigen Studiogast von Philipp Hein. Dank dir, lieber Philipp. Mach's gut. Ja,
1: vielen Dank, lieber Sandy. Ich freue mich auf unser
0: Wiedersehen. Ja, ich mich auch. Bis dann. Tschüss, tschüss. Ciao. Das war also Vollhorst für diese Woche mit unserem sympathischen Gast, mit Philipp Hein, dem Geschäftsführer des Kölner Rennvereins, der am Ostermontag seinen großen ersten Renntag der Saison feiern darf. Ansonsten nochmal vorher ja noch Bremen und Berlin, Hoppegarten, Saarbrücken, Sonstbeck, Hannover. Also wird ein, ein volles Wochenende. 25% Einzahlungsbonus, habe ich schon gesagt. Gibt es bei Pferdewetten.de am ganzen Osterwochenende. Das ist echt eine ganze Menge. Vor allem, wenn man das richtig investiert, wird man steinreich aus diesem Osterwochenende herauskommen. Äh, und man kann das zum Beispiel in dieser äh, V7-Wette, in dieser Pick-Wette machen. Da gibt es ja den schönen Slogan Pick dich von Pferdewetten.de. Äh, das kann man in, in Hoppegarten spielen. Also am Ostersonntag einfach in sieben Rennen den Sieger vorhersagen und äh, dann gibt es 50.000 Euro Garantieauszahlung. Das ist auch viel Geld. Also nutzt die Chance, werdet reich und äh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss und auf Wiederhören.